0: Francouzská justice začne vyšetřovat kardinála, který se přiznal ke zneužití dívky. Levicový politický veterán Luis Inácio Lula da Silva vyhrál brazilské prezidentské volby, do jaké míry ovlivnilo výsledky náboženství. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Naděžda Hávová.
1: Vertikála.
0: Papež František se setkal s arcibiskupem Ukrajinské řecko-katolické církve Světoslavem Ševčukem. Ve studiu už je se mnou kolega Adam Šindelář a řekne podrobnosti. Vítej, dobrý den.
2: Dobrý den, k setkání došlo v pondělí. Arcibiskup Ševčuk papeži daroval kus ruského dělostřeleckého granátu a ruskou válku na Ukrajině označil za koloniální. Mír navržený ruskem je návratem ke koloniální pacifikaci, řekl pojednání s papežem Ševčuk, který hlavu katolické církve v minulosti. Pozval na návštěvu Kěva. Ševčuk také uvedl, že ruské návrhy na mír předpokládají popření nezávislé existence Ukrajiny a její suverenity. Kus ruského dělostřeleckého granátu, který papeži daroval, zničil fasádu řeckokatolického kostela ve městě Irpiň, nedaleko Kijeva. Papež už dříve válku na Ukrajině mnohokrát odsoudil a opakovaně vyzývá k jejímu ukončení. Dlouho se ale vyhýbal tomu označit Rusko za agresora a v říjnu se přímo obrátil na ruského prezidenta Vladimíra Putina a vyzval ho, aby zastavil spirálu násilí a smrti. Ukrajinského prezidenta Zelenského vyzval, aby byl otevřený vážně míněným návrhům
0: na mír. Francouzský kardinál Ricard přiznal, že před 35 lety zneužil nezletilou dívku. Ricard požádal o odpuštění a oznámil, že odstoupí z funkcí a nakonec bude k dispozici církevním i právním úřadům.
2: 78 a sedmdesátiletý Ricard prohlásil: Před 35 lety, když jsem byl řadovým knězem, jsem se zachoval hanebným způsobem vůči 14-leté dívce. Mé chování nevyhnutelně způsobilo vážné a dlouhotrvající důsledky pro tuto osobu. Prokuratura už uvedla, že Rikarda začne vyšetřovat kvůli podezření ze závažného sexuálního útoku. Státní zástupci chtějí mimo jiné prověřit, zda se hodnostář nedopustil zneužití i někdy později. Prokuratura uvedla, že se na konci října obrátil na justici biskup v NIS, kterému se Rikard svěřil, že měl s dívkou sexuální styk. 78-letý Ricard je nyní v důchodu, ale stále může volit papeže. dříve zastával funkci biskupa v Bordeaux. Církevní představitelé uvedli, že kardinál je připraven s justicí spolupracovat a podle předsedy francouzské biskupské konference Erika de Beauforta je momentálně vyšetřovaných jedenáct současných i bývalých biskupů. V roce 2021 vyplynulo z nezávislého vyšetřování, že francouzští kněží v posledních 70 letech sexuálně zneužili víc než 200 tisíc dětí.
0: A ještě se podíváme do Polska. Odvolací soud v Gdaňsku sprostil obvinění tři levicové aktivisty. Ti v únoru roku 2019 před televizními kamerami strhli pomník zesnulého katolického kněze Henryka Jankovského.
2: V pondělí o tom informovala na svém webu list Gazeta Výborča. Podle něhož je rozsudek pravomocný. Jankovský proslul jako kaplan protikomunistického hnutí Solidarita. Býval také poradcem jeho předsedy a pozdějšího prezidenta Lecha Valenci. Jeho pověst ale po pádu komunismu nejprve poškodili antisemické výroky a v závěru života obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců a dívek. Prokuratura ale vyšetřování Jankovského zastavila. Až po jeho smrti vyšla v denníku Gazeta Výborča Reportáž. Podle Níž jedna z nezletilých obětí kvůli otěhotnění s knězem spáchala sebevraždu. Právě tato reportáž a nečinnost úřadů vedla aktivisty ke stržení knězova pomníku, na který položili oděv ministranta a dětské prádlo. Po akci se sami přihlásili a tvrdili, že cílem jejich akce bylo symbolické stržení symbolu zla z stalu falešné úcty a očištění veřejného prostoru.
0: A s aktuálními informacemi přišel do studia Vertikály náš kolega Adam Šindelář. Díky, Adame. Hezký den. Ruský pravoslavný duchovní kněz a mnich Nikandr, občanským jménem Evgeny Pinčuk, byl odsouzený k pokutě za kritiku války na Ukrajině. Na jeho stíhání jsme ve Vertikále upozorňovali už koncem července. Výsledek soudu teď ale probereme opět s religionistou Milošem Mráskem, který je také spolupracovníkem časopisu Dingir a duchovním řecké pravoslavné starostilní církve. Zdravím vás, vítejte ve Vertikále. Dobrý den. Pojďme ještě v úvodu připomenout, za co konkrétně byl otec Nikandr odsouzen.
1: Tak za veřejné odsouzení ruské invaze už bylo pokutováno či trestně stíháno velké množství lidí. Avšak Jeromona, tedy kněz a mních Nikandr Pinčuk, je vlastně prvním odsouzeným, který tak činil vyloženě na náboženském základě. O armádě Ruské federace hovořil Čipsa jako o antikristovské hordě, patriarchu Kirila, který invazi de facto požehnal, považuje za arci heretika. A válku doslova označil za běsovčinu, tedy dílo démonů, kteří se staví proti Kristovu kříži a bohorodičce, jež žehnala obránců města Marína, tedy Mariopolu a tak dále. A není důvod si myslet, že by v jeho případě šlo pouze o nějakou rétoriku a ne o přesvědčení, že zde jde skutečně o dílo temných sil, jimž je třeba čelit duchovními prostředky. Jeho kauzu tedy pečlivě sleduje norská lidskoprávní organizace Forum 18. Jež se věnuje tématu náboženské svobody a jejího porušování především v zemích bývalého sovětského svazu.
0: Podle jakého zákona byl otec Nikandr obžalovaný?
1: Otec Nikandr byl pokutován ve správním řízení škráce po zahání války, ale protože ve svých veřejných vyjádřeních pokračoval, bylo proti němu vzneseno obvinění podle nového paragrafu trestního zákoníku, který zakazuje veřejné aktivity směřující k diskreditaci odzbrojených sil Ruské federace. Zmíněná organizace foru 18 se nyní po vynesení rozsudku s dotazem obrátila na soud z Pedlovské oblasti, aby tento vysvětlil, jak vyjádření náboženského pohledu na válku může být chápané jako diskreditace ozbrojených sil, ale nedostalo se jí, jak uvádí, žádné odpovědi.
0: Já jsem v úvodu říkala, že dostal pokutu. Jak vysokou a jak ten soud probíhal?
1: Zpráva Fora 18 uvádí, že odci Nikandrovi bylo slíbeno, že když vinu dozná, bude upuštěno od trestního stíhání a zaplatí jen za soudní výlohy, což skutečně trestní zákonník u nepříliš závažných činů umožňuje. Ruský měk při procesu opravdu spolupracoval, ke skutkové podstatě nově definovaného trestného činu se přiznal, ale přesto byl nakonec odsouzený k výrazně vyšší pokutě, asi třikrát větší než byla ta jeho první, konkrétně 100 000 rublů.
0: No ono v přepočtu aktuálního kurzu je 100 tisíc rublů, asi 40 tisíc korun. Jak moc je tato částka vysoká v kontextu života v Rusku, platu duchovního a podobně? Jak velký je to reálně trest?
1: Já nejsem asi úplně kompetentní to posoudit, ale mají asi o dva průměrné měsíční platy, což je pro kněze, který jistě bere méně než je průměrný plat, tak to jistě není málo a sám otec Mikandr to označil za neúnosnou sumu kterou není schopen z vlastních zdrojů zaplatit a považuje se tedy nyní navíc za podvedeného. Forum 18 se písemně Svedlovského soudu dozázalo i na toto, ale ani tady organizace neodržela žádné vysvětlení.
0: Hostem Vertikály je religionista Miloš Mrázek. Myslíte, že se otec Nikandr bude proti válce na Ukrajině ozývat i dál?
1: Tak on se ke skutkové podstatě... Sice přiznal, ale jak pak vysvětlil, z mravního hlediska vinu necítí. Zdá se tedy, že se příliš zastrašit nedal a by tady překvapení, kdyby se ozýval dál.
0: 50letý Nikandr je duchovním ruské pravoslavné církve v zahraničí. Není tedy duchovním moskevského patriarchátu. Připomeňme prosím, jaké postavení má ruská pravoslavná církev v zahraničí mezi těmi ostatními. Ano,
1: pro pochopení této kauzy a postoju otce Nikandra je užitečné vědět, že není duchovním jak jste správně řekla, Pravoslavné církve moskevského patriarchátu, ale ruské pravoslavné církev zahraničí a to té části, kterou vede metropolita Agafangel z Oděsy. Ten se z původní ruskou zahraniční círky rozešel, jelikož nesouhlasil s tím, aby se sjednotila s moskevským patriarchátem. Připojme si, že šlo o církev ruských emigrantů, kteří se po desetiletí, a to z konzervativních, či chcete-li z tradicionalistických pozic, vymezovali proti oficiální ruské pravoslavné církvi. Jejíž vedení obvinovali s kolaborace s komunistickým režimem, což z teologické pozice ruská zahraniční církev oficiálně odsoudila jako herezi, takzvaný sergianismus, protože to bylo metropolita a pozdější moskevský patriarka Sergej Starogorodský, který v roce 1927 pod nátlakem a ve snaze zmírnit krvavé pronásledování křesťanů oficiálně vyzval všechny členy ruské církev doma i v zahraničí, budou k sovětské vládě. Když v roce 2007 došlo k opětovnému sjednocení ruské zahraniční círke s moskevským patriarchátem, měli někteří členové zahraniční círke za to, že v ní ještě nedošlo k náležitému, tedy v moskevském patriarchátu, že nedošlo k náležitému vypořádání se s oním sergianismem v duchu pokání a proto se k tomu nepřipojili, nesjednotili se. A tak postoj Jero Monacha Nikandra když se hlásí právě k této církevní jurisdikci, můžeme vidět i v tomto kontextu, tedy že patriarcha Kirill svým, svým s Kremlem pokračuje v tradici této herze, sergianismu, v níž se boží království vyměnilo za pozemské statky a to za cenu zdání se samotné podstaty křesťanské víry. Naopak z pohledu moskarského patriarchátu, ale třeba i konstantinopolského či dalších autokefáních pravoslavných církví je tato tradicionalistická církev považována za nekanonickou, schizmatickou.
0: Vrátím se ještě ke kauze kněze a mnicha Nikandra. Víme i o nějakých dalších případech ruských duchovních, kteří by byli v těchto dnech třeba stíháni za kritiku války na Ukrajině. Otec
1: Nikandr Pinchuk je prvním odsouzeným za kritiku války na náboženském základě, ale nikoli prvním obviněným. Tou byla Batiska Nina Deljayeva, ta ovšem nebyla duchovní, ale regionální političkou dokonce z komunistické strany, ale svou otevřenou kritiku krátce po napadení Ukrajiny vysvětla tak, že její křesťanské svědomí nedovolí mlčet. Z Ruska ovšem emigrovala. Pokud se ptáte přímo na duchovní, tak toto tedy emigraci zvolilo rovněž mnoho z nich, a to i vysoce postavených představitelů svých komunit, luterský arcibiskup, mrtvý moskevský rabín, možná i další, kteří tak chtěli uniknout tlaku, který na ně byl vyvíjen. A také několik pravoslavných kniží, jsou mezi nimi i někteří, kteří podepsali onu petici duchovních moskevského patriarchátu proti válce krátce po jejím zahájení. Jiní pravoslavní kněží, kteří v Rusku zůstali, na svou pozici rezignovali. A to často pod tlakem ze strany svých biskupů, vyžadujících lojalitu například v podobě kostelních sbírek pro ruské vojáky na Ukrajině a podobně. To už je ovšem samostatné téma. K té vaší otázce je třeba připomenout určitě jméno dalšího jeromonacha ruské zahraniční církve, tedy té nesjednocené pod Metropolitou Agafangelem, Joana Kormojarova. Proti němu už bylo trestní stíhání zahájeno, myslím, už v dubnu a byl dokonce vzat do vazby, a to za vyjádření na svém relativně sledovaném YouTube kanálu, na kterém zveřejňoval teologické komentáře k aktuálnímu dění a válku označil za smrtelný řík, který musí každý přestan odsoudit. A poté byl obžalován za šíření nepravdivých informací o armádě Ruské federace. Původně byl vlastně knězem moskarského patriarchátu, ale jeho rozchod s ním asi před rokem, když onem tehdy nově vysvěcený a nechválně známý chrám ruských ozbrojených sil ve městě Kubinka nedaleko Moskvy označil doslova za pohanskou svatyni. Soud tímto knězem a teologem by měl pokračovat 14. listopadu. Ve srovnání s otcem Nikandremu však hrozí výrazně vyšší trest. Řádově milionová pokuta a dokonce až deset let vězení. Vedle uvedeného paragrafu je... Totiž obviněn i šíření náboženské nesnášenlivosti a nenávistí proti skupině obyvatel. Jeho obhajoba hledá polečující okolnost v tom, že předčas se musel opustit Ukrajinu, kde jako kněz působil, aby se vyhnul stíhání. Dostal se tam totiž do velkých problémů, když kritizovaná pak ukrajinský nacionalismus a tamní proti ruské zákony, které ostentativně porušoval, aby, jak říkal, hájil svobodu projevu. Kauzu tohoto kněze a teologa rovněž eh, sleduje Fórum 18, stejně jako eh, případy dalších. Eh, stíhaných věřících z dalších ruských náboženských komunit, kteří proti válce vystupují.
0: Ruský pravoslavný duchovní kněz Amnich Nikandr, který není zdaleka jediným duchovním, který byl postaven před soud za kritiku války na Ukrajině, jak potvrdil také duchovní řecké pravoslavné starostylní církve a zároveň spolupracovník časopisu Dinger Miloš Mrázek. Já děkuji za váš čas, přeju hezký den.
1: Já vám děkuji za pozvání a um, také hezký den. Posloucháte Vertikálu. aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jenom velmi těsně vyhrál na konci října v brazilských prezidentských volbách levicový politický veterán Luis Inácio Lula da Silva. A do ledna tak stane v čele největší latinsko-americké země. Vedli jej už v letech 2003 až 2010 a jenom velmi těsně porazil současnou hlavu státu Jaira Bolsonára. V předvolební kampani hrálo náboženství nemalou roli. Mělo rozhodující vliv na výsledky? Tak to už je otázka na našeho spolupracovníka Frantzina. Tiška Kalendu, kterého zdravím dobrý den. Dobrý den. Bolsonaro musel před volbami svým konzervativním voličům vysvětlovat, své kontakty se zednářskou loží. Lula zase musel vyvracet zprávy na sociálních sítích, že má smlouvu s ďáblem a ujišťoval, že je křesťan. Co tohle vypovídá o tom, jakou roli hraje náboženství v Brazílii? Byly vůbec pro voliče tyto věci při rozhodování nakonec důležité?
3: No, myslím, že to vypovídá o tom, že pro Brazilce je náboženství extrémně důležité a že se stalo důležitým i politicky, což je při nejmenším po několika desítkách let od návratu demokracie poměrně velká novinka. Dřív samozřejmě náboženství bylo politicky důležité a při volbách důležité i v těch minulých volbách, ale spíše třeba na místním úrovni, kdy nějaká církev podpořila nějakého svého. Člena, to se a, a vlastně podpořila ho i přikázání ve svém chrámu. To se stávalo poměrně často už od 90. let, ale tentokrát vlastně i analytici mluvili o jakési svaté válce mezi tedy Bolsonárem a jeho příznivci, často řekněme, ultrakonzervativními křesťany a na druhé straně mezi Lulou. A tím pádem bych řekl, že náboženství hrálo velmi důležitou úlohu a stejně tak i ty různé konspirační teorie nebo různá podivná tvrzení, která se objevovala tedy úplně nejčastěji právě o kandidátu Lulovi, spíše než o kandidátu Bolsonarovi.
0: Čili mohli bychom říci, že nejvíc ovlivnilo výsledky voleb právě náboženství?
3: Řekl bych, že úplně největším tématem byla ekonomika, ale to náboženství bylo určitě důležité, zvlášť pro ten uh, pro určitý segment populace a zvláště pro těch, uh, řekněme, 30% odhadovaných lidí, kteří jsou považováni nebo kteří se označují za evangelikály. A tam bych řekl, že pro ně to náboženství možná bylo úplně nejdůležitějším tématem. A to je tedy z velké částky tvrdé jádro soud, nebo dosluhujícího prezidenta Jaira Bolsonaro.
0: Mapoval jste, jak příslušníci různých vyznání v Brazílii volili?
3: Ano, mapovala to to naštěstí zřejmě nejprestižnější brazilská výzkumná společnost, která se jmenuje Datafolia, která to dělala pravidelně. A poslední průzkum máme tři dny před uskutečním druhého kola prezidentských voleb, kdy z něj vyšlo, že 50% katolíků volilo LULU a nějakých 39% Bolsonára. U těch evangelikálů to bylo 62% pro Bolsonára a 30% pro LULU. Takže ještě, ještě přesvědčivější výsledek pro jednoho z kandidátů. A dá se předpokládat, že lidé bez vyznání a stejně tak příslušníci těch často utlačovaných náboženských menšin, zejména těch tzv. afrobrazilských náboženství, volili velmi trtivě pro prezidentského kandidáta Lulu da Silva.
0: A jak do voleb zasáhla podpora kandidátů ze strany různých náboženských představitelů?
3: Myslím si, že to hrálo velkou úlohu. Opravdu jak novináři, tak i, i různí antropologové například zmapovali, že velká řada chrámů i někdy v některých případech celých církví, jako například Univerzální církve Království Božího, což je jedna z těch největších evangelikálních církví, a která je zároveň velmi kontroverzní právě kvůli propojení s politikou, tak před volbami otevřeně vyzývali k volbě jednoho z kandidátů, nejčastěji tedy Bolsonára. A varovali věřící, že pokud ho volit nebudou, tak nejsou křesťany. V některých případech dokonce varovali, že se dopouští hříchu, který se jim ještě může vrátit v budoucnosti. Velmi často vystupovali tedy jak, řekněme, na těch pulpitech kazatelských ve svých vlastních rámech, tak na sociálních sítích. Pastoři, ale také někteří katoličtí kněží. Mají v Brazílii obrovské, ale opravdu obrovské publikum, 100 tisíců, v některých případech milionů lidí, kterým je třeba vysílají online, píšou a mluví na různých sociálních sítích, nejčastěji na Facebooku nebo na Instagramu, případně mají nějaké skupiny na WhatsAppu. A tohle všechno tady ve všech těchto ať už přímo, anebo alespoň nějakými náznaky, řada těchto známých náboženských osobností přímo do voleb zasahovala a vyzývala, buď to k volbě jednoho kandidáta, nebo, jak jsem říkal, náznaky k volbě toho kandidáta, který je lepší pro křesťanské směřování Brazílie, který vyznává křesťanské hodnoty a oni samozřejmě tvrdili, že tím kandidátem je Bolsonaro, Nikoli Lula, který byl dosti demonizován jako jakýsi ateistický komunista, který zavře chrámy a bude pronásledovat křesťany v Brazílii, tak jako to dělá třeba Daniel Ortega v Nicaraguji.
0: Výsledky brazilských prezidentských voleb byly opravdu mimořádně těsné. Nepovede tenhle výsledek ještě k většímu rozdělení společnosti?
3: To je otázka a bude hodně záležet na obou stranách. Samozřejmě toho rozdělení nebo té rozdělené společnosti pro mě je zajímavé, že sice na jednu stranu část těch zvláště evangelikálních příznivců prezidenta Bolsonara prochází opravdu jakýmsi vnitřním utrpením. Bylo to vidět Už při vyhlášení těch výsledků voleb, kdy docházelo ke scénám masových modliteb jeho příznivců a a takových velmi, bych řekl, exaltovaných lamentací, dovolávání se právě Boha a boží pomoci, ale na druhou stranu jsou pastoři, někteří z nich velmi významní příznivci Bolsonára, kteří už začali signalizovat, že vlastně s tou vládou prezidenta Luly zase takový problém nemají. A ti by teda paradoxně možná mohli k té menší polarizaci přispět taky a to tím, že se zase přimknou k tomu vítězi. A ono je důležité říct, že celá řada těchto pastorů a těch i konkrétních některých církví má řekněme, velmi světské důvody pro to, proč někoho podporuje nebo proč se zaplétá do politiky a tím největším důvodem je jejich momentální daňové zíhodnění a vůbec zájem o to, aby pokračovalo daňové zíhodnění, případně aby byly třeba pliv byl konkrétní agendy na některá ministerstva, třeba ministerstvo školství nebo zdravotnictví, aby se jim dobře Stavěli nové chrámy, aby jim dobře fungovala misionářská činnost do zahraničí. V tomhle všem potřebují určitou politickou podporu, nebo alespoň libovůli. A to je také důvod, proč se do politiky tak výrazně angažují.
0: A má náboženství nebo náboženští představitelé po tom, co hrálo náboženství tak významnou roli ve volbách, šanci stát se nositelem smíru?
3: No, asi někteří ano, z těch určitých pragmatických důvodů, ale řekl bych, že možná ta, ta, to angažma v té politice došlo už strašně moc daleko a že možná došlo pro některé vlastně věřící samotné daleko až příliš. Objevil se takový nový trend, který mě zaujal, který se, objevil, který se začal objevat měsících před volbami, kdy lidé dost hromadně opouštěli právě ty chrámy nebo i ty konkrétní církve, které byly až příliš politicky angažované a naopak se objevily některé nové církve nebo, nebo menší církve, které přímo od Tají, nebo jakékoliv výroky o politice, politika prostě nesmí do jejich do do chrámů a vůbec prostorů a diskuzí nějak zasahovat. A tak možná tedy nepřímo tohle by mohlo přispět ke smíru právě tím, že více brazilců už bude trošku znechucený z toho, jak moc náboženství a politika v posledních letech propojovaly. Ale myslím si, že ti konkrétní náboženství vůdci, zvláště ti nejvýraznější, takže hráli spíše tedy negativní úlohu a uvidí se, jakou úlohu budou hrát v těch příštích
0: letech. Ekonomická témata a náboženství. Tyto dva faktory hrály klíčovou roli při letošních prezidentských volbách v Brazílii. Situaci jsme zmapovali s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Děkujeme.
1: Děkuji,
3: nasly
0: Už se blíží zprávy, budou tu za okamžik první část Vertikály je za námi, před námi ještě publicistika. Hezký poslech přeje Naděžda Hávová.